0: 随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是白玫瑰。为了坐实我们这个播客界八组的这样的一个人设，所以这一期我们继续深耕饭圈。那说到饭圈，就绕不开娱乐圈公认的饭圈顶流 TFBOYS， 也就是饭圈女孩俗称的帝国三子王俊凯、王源和易烊千玺。所以本期节目，我们就想通过聚焦 TFBOYS 的走红和发展历程，也侧面探讨一下国内。饭圈的养成，在这之前呢，我们请到了一位六年粉龄的嘉宾，也就是我的同事红牡丹。那牡丹先跟我们的听友打个招呼吧
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是红牡丹。牡丹是继方宇、可云、李副官之后，我们大上海歌舞厅
0: 迎来的又一位嘉宾，应该是史上最有话说的嘉宾。他今天带着六千多字、快七千字的小论文过来了。希望以后的嘉宾都能够向他学习，尤其是还想再上我们歌舞厅的李副官。不<笑>过我发现李副官在评论区的人气还蛮旺的。对，这个其实有点没有想到。<笑>那你是对李副官的魅力有什么质疑吗？<笑><笑>那倒也不是，就是可能没有想到大家对于李副官的这样一个人设这么有共鸣感。对，如果大家就是对他还感兴趣的话，可以在评论区留言，听他聊什么主题，我们可以之后转达给他，让他现在就开始军备，<笑>明年来上我们节目。对，那说到这里呢，就是我们就还插一个小题外话，因为嗯，之前也陆陆续续有观众、有听众。在我们的评论区说，其实有时候可能不能及时看到我们更新，所以希望能够建一个听友群。我们有看到过几次，但是觉得自己还没有到这个咖位。<笑>这次想问一下大家的意见，如果大家都觉得想要建听友群的话，可以点赞或者直接留言告诉我们，希望能够把这个听友群建立起来。回到正题，就是我们今天为什么要聊 TFBOYS？ 其实录制当天呢是王源的二十岁生日。其实今天关于 TFBOYS 三个人的消息还也还挺多的，对，紧喷了，感觉就是很长时间没有看到他们三个人同时的统治热搜。热搜对，那那老袁来说一下，就另外两个的今天还有什么消息？其实昨天是因为金鸡奖颁布了，就是最新的提名名单嘛，然后四字依然是凭借《少年的你》就入围了影帝，然后如果他能够成成功获奖的话，应该是。算最年轻的，貌似是，貌似提名名单里面他已经是最年轻的影帝提名了。王<笑>俊凯好像是因为一段绯闻上了热搜，之前他曾经和杨紫一起参加《中餐厅》，当时大家觉得他们俩其实 CP 感蛮强的，就有组一个 CP。然后后续他们可能双方还有一些互动，比如说一起去唱 KTV 被大家拍到了，然后江湖上就有各种嗯非常。不好说的一些传言，结果貌似是昨天是杨子生日，还是前天是杨子生日？王俊凯有给他在微博送祝福吧？然后今天就听说好多王俊凯的大粉儿都脱粉了，就被炒上了热搜。我觉得这个事就很离谱，因为我看了一下，他不就其实他就是在评论里面清一色的这种留言里面非常微不足道的八个字：“杨子姐姐生日快乐”，然后就
1: 。感觉惹了惹了众怒，我就很不能理解，是因为前面有一些营销事件吧，他们就会觉得是杨子方在撒一些不好的营销，就是他们两个人的。然后包括前面梳头姐弟是吗？对，去年跨年的时候，我记得他们是湖南的跨年吧，就也很离谱，就是他们还专门安排了一个。环节就是是由杨子来介绍王俊凯的 solo 节目，也就是感觉他们的粉圈肯定似乎对杨子的意见会比较大。不然想到，万一有一天他凭借子做<笑><笑>做个人吧，子儿，<笑>那就不是脱粉的问题了。那我觉得要炸了，我觉得微博的服务器可能要崩溃
0: 。那应该也不至于吧？王俊凯现在流量也没有那么大了。<笑>你这话很危险。<笑>听里常说的一句话是“双向奔赴的爱才是有意义的”，<笑>所以，嗯，那可能偶像他对粉丝有多少用心，然后粉丝其实会以应援的这样的一个形式去回馈给他。嗯，那我们可以稍微聊一下今年他们三位的。生日应援，因为我昨天还前天应该是那天看到，呃，王源的粉丝他们是做了一个精准扶贫的这样一个公益，他们从 A 市那是产粮的那个地方订了这一批粮，精准的送到 B 市贫困县七十七个贫困人口的家庭，然后是这样一种形式，然后我当时看到
1: 这是真的还蛮跟国家政策的，对我我当时其实对这个印象也还蛮深的，因为他是就原家的一个。就也是很长时间的一个大站做，就袁纪年他们做的嘛。就我是觉得精准扶贫这个这个点就是打的特别好，就我也记住了什么七十几个什么，就是真的觉得很精准。<笑>然后再就是我有印象，就是他们家还给就是什么乡村女孩去做一个月经用品的这种捐助，我觉得这种也是就像你刚刚说，就比较贴合现在社会的一些。大家的关注点吧，是帝国三个人嘛？那他们每年的这样的生日应援会不会有这种 battle？ 或者一五一六年最开始大家就还比较，就是过生日的应援基本就还是在大屏上面嘛。啊、嗯，然后我觉得还是会有这种 battle 的态势，就是大家就会比。我知道的好像就是他们 battle 的比较
0: 。厉害的应该是十八岁生日的时候、哦，当时就是王俊凯他们家准备了两个非常别出心裁的应援，一个是太空环游纪念应援，就是歌迷安排将他的照片看板从美国的内华达州发射送上太空中；另外一个就是买下了十八颗星星，以他以他为命名。啊，我那天好像和一位听友聊天嘛。然后就有聊到大屏演员这件事儿， oh. 我当时就说觉得大屏现在就是还挺就是挺紧俏的嘛，因为这两年 d 爱豆时代太多了， mm -hmm. 过生日的应该都凑在一起了， mm -hmm. 要抢这个时间什么的。然后那个听友就跟我说，现在北京和
1: 上海的大屏价钱已经超过纽约时代广场。哦<笑>、oh, ，对， um, 这个是真的，嗯、um. ，好像很早就超过了，因为之前。就是因为就是工作相关嘛，就有知道那个纽约他们世界广场那个屏，就其实并不是很贵，八千块钱是不是？就差不多，好像成本就挺低的。嗯，因为我们当时要卖报给客户嘛，可能报客户就一万多这样。那八千就是算呢？这就是比如你一天可能轮播个二三十次，然后一次什么十五秒，大概这样。哦，就是八千是一天的是钱是吗？就是一般你都是按一天嘛，只不过是看你停播的次数。那这也太便宜了，想给大家出金去买一套。就,<笑>就其实跟国内来比，它就算便宜，但是大家就会觉得这个逼格又很高嘛。其实如果很多人不知道成本的话，就会觉得这个还挺厉害的
0: 。嗯，因为我我也是工作相关知道的一个，好像就是上海五角场那边有一块挺大的屏幕，好像是半个小时两万块，还是一个小时两万块。但我觉得这个价钱听起来就是感觉没有想象中那么夸张啊，这还不夸张，我觉得这已经很夸张嘞啊！我觉得，我觉得如果大屏的话
1: ，就是每次听他们粉丝集资要集个几十万、<笑>几百万。啊、哦，没有，其实大屏没有那么贵，就是正常来讲，你像那种北京什么西单，然后包括上海什么大悦城这种正常的屏幕，嗯、可能也就就是反正是几万的这种，就五万往下或者是左右。嗯就你可能你要播的时间长，或者是你要全天那种，可能会更贵一点。就它不会到十几万往上，就肯定就是个位数的。但是它可以拼数量啊，比如说地铁站，我把
0: 对一条对,对啊铺满那那个、哦、地铁站这种还蛮贵的。但是我觉得地铁站这个比较高效啊，就是因为你坐地铁肯定要路过这些地儿，贵,、啊、<笑>贵真的贵好像
1: 。我因为我之前有在一个团站待过嘛，然后我们当时就是也想弄地铁，然后就大概问下来。我们最后是做了深圳的，因为深圳相对北京跟上海会便宜一点。然后就是就那一块儿，然后但我们做的时间可能长，就是一周吧，就也要将近一万，就一块儿。但是你看他们那种比较豪，就是做。就比如一条线从这边走到家边对，就这种肯定，所以我觉得地铁这种还是蛮贵的。
0: 哎、啊，那这样我其实蛮好奇的，就是你们做这个的目的，不会觉得说爱豆也不坐地铁也看不到？这不是给爱豆看的呀、啊
1: ，是给路人看的。其实不，就是这种大屏，我觉得都不是给爱豆看的。那会不会就是在路人眼中其实也就一闪而过，他们就当乱马走过了？就可能就是无数个一闪而过中，会有那么几个是他会停下来看的，你也会觉得这件事情是有意义。所以，就是对于所有要做大屏应援的 idol 来说，他们的目的就是
0: 希望扩大路人的认知,度认知度。另一方面，我觉得应该也是他在粉圈里面奠定,定地位的,给地位的对的一个方式。他们家做了
1: 什么什么，我们家也做了什么什么，对对对对对，嗯、就是证明我们家有能力。给他这个东西，那这
0: 就是饭圈内部的虚荣心问题了吧？算吧，我觉得算、嗯。但我觉得就是刚才你们有提到说，大家这两年其实都把大平原转向了扶贫这些、哦。对，我觉得就是大家在这方面 battle 还是算是有有意义的好的。对嗯嗯嗯，就是即使目的不是，也不能说人家目的不纯，但是最后的结果肯定是好的。对。那其实虽然嗯，虽然说到可能他们的帝国的。那种大屏 battle 可能没有前几年那么盛了，但是在所有的饭圈里面，其实还是有一个非常非常盛大的那种 battle 大战，就是每年帝国演唱会的时候会有那种灯牌大战，其实感觉已经成为了一个饭圈的一个。必须要看的项目了，对。那今年好遗憾哦，今年因为没有根本没有这个项目，<笑>大家应该省了不少钱。不过他们一旦这个演唱会的地点或者是什么定了之后，大家就开始研究那个究各种场馆的那个位置怎么安排对对对对，以及到时候大家出票要主要攻哪些对对对方面各种，就每年都会
1: 这样。然后各家都会出自己的，就是战略也好，分析也好，就。一个是场内的，就是灯牌嘛，我们要主攻哪边。然后一再说场场外，不是每年也会有各种应援，要先去占那些地方。老袁，你有什么就是当时帝国粉丝的一些追星的事
0: 件，让你觉得很印印象深刻吗？我觉得就是去年的那个演唱会吧，去年还是线下嘛、嗯。然后去年他们可能已经都各自 solo 发展了一段时间，然后大家就会很在意自己。爱豆在娱乐圈的地位或者怎么样，开始拼实际拼什么？那去年我觉得好像灯牌大战也蛮激烈的，然后大家就开开发了超薄灯牌， oh, 见证了我国技术的发展。这个真的是绝
1: 了，我都不知道这个东西是怎么发发电的，就很神奇。然后它电池盒相当于是在外边，然后那个东西折起来可能也就一个手机这么大，我就觉得好神奇。然后就是真的就是帝国，就是他们好像应该就是会跟厂家反复的沟通这个事情，最后生产出来这个东西。<笑>后面就是其他圈的，大家就是直接沿用就可以了。<笑>我真是觉得还做了蛮大贡献的，所以是成为了产品经理。对，所以就是说饭圈、啊、是是是去年那个灯牌特别出圈，因为实在太薄了。对，就是真的蛮出圈的，它就是那种就像一条纱巾一样。哎，我觉得它好像除了那个薄
0: 之外，它也特别亮，就那个
1: 亮度也很惊人。因为你想，它薄了之后，它那个。光的它那个穿透力就是也变强。你后面之前有一块是那种黑色的板嘛，然后你变成沙之后，它相当于前后都是在透光。我好想知道是谁先提出来的这种创意，然后以及跟厂家进行这种。对我其实也没有太关注，反正我就是看到的时候我就觉得好神奇，就感觉各家都已经有了。就是我们在进一步深入探讨之前，我觉得我们可以做
0: 一个帝国走红一个小的科普，因为虽然。T V T F Boys 已经是就是全民皆知了嘛，但是对于他们走红的事件，可能包括我们厅内都有很多人其实不太了解，就是一一些冷门的事件，所以我所以我们这边就是想，既然那个红牡丹也来了，我们就做一下小的科普。其实 T F Boys 的走红大概可以追溯到二零一三年，他们当年八月是正式成团出道的。不过在这之前，因为有王俊凯、王源翻唱过。那个杨宗纬的洋葱，然后这个视频其实有被阿信转发，所以他们这两个人是有一定的人气的。其实想问一下老袁，后来有考古到这个视频吗？对，就看完这个，我还有一个感觉蛮唏嘘的，就他这中间不是还有那个鼓手啊，包括其他人。Oh. 你说他们当时如果有机会和 TFBOYS 一起出道，其实人生就完全不一样了。因为我看到有评论说，其实他们那同期是有很多练习生的。Mm. 可能这些人里面随便再拿出其他人来出道，按照 TFBOYS 的那个配人生配置走的话，他们也会走上这样的人生巅峰。那倒也不一定，我觉得、哦、TFBOYS 粉丝可能不同意，同意<笑>尊重你们的意见。<笑><们>对。<笑>然后，其实这个洋葱视频之后，就是、TF 家族他们比较大的一个事件，也是他们比较出出圈的一个作品，是王俊凯、王源。呃，后期也有易易烊千玺他们演的那个就是小短剧，在 B 站上面放，叫《男生学院自习室》。我觉得剧情就很随意，就是王源演的班长和王俊凯演的转学生打打闹闹的故事。<笑>那会儿没有四字吗
1: ？他们 B, 最开始
0: 没有，就是他们好像一直都没有，没有后面有。我记得当时看的时候，就是在 B 站上的弹幕上，就是大家都磕昏了头。那你觉得这个剧的？磕点在哪上？质量怎么样？粗制滥造吗、嗯？有质量吗？没有质量，没有质量。<笑>就是你纯粹看颜吧，当时或不是说那会儿有颜，也不是看颜啊。我觉得就是在磕。对啊，两个还算有颜的小男生啊。那会儿大家的磕点就是少年的友谊这种什么？是不是少是少年的爱情？<笑><笑>这能播吗？<笑>因<笑>为我记得印象很深刻，他们看起来的时候就是这样对着，然后就会有人按、嗯、发
1: 按头的弹。弹。我觉得他们这个剧就是编的，就是很明显的就是在卖腐。因为黄睿他当时想的就是就是抓住了 B 站的这一点嘛，然后他写的那个粗制滥造的剧本和安排的一些情节，<笑>就是特意在做这件事情。然后包括他们两个会有什么这种摸头杀呀，然后又这种这那的。<笑>
0: 就是一些互动、
1: 哎，对他们那会儿演技应该也很垃圾
0: 吧？没有什么演技有演技吗？<笑>就不存在什么演技。<笑>是第一次好像在内娱的这样粉丝圈里面看到这种小偶像的 CP 粉，因为以前像这种 CP 粉，我是有粉过韩国的偶像会，对会会比较多嘛，觉得会比较正常。但我印象中，我这个好像也是听说的，就是说好像。当年磕凯源 CP 的，其实都是本来是在韩圈玩的那些，嗯，然后他们可能有磕 CP 的历史对和技能
1: 。因为我当时就是我最开始就上大学的时候，我室友他就是之前也是搞韩团的，就搞东神这种嘛、嗯，然后他也就是蛮腐女的那种。一开始我还就我还没有呃入圈的时候，对，然后就是他在看男字，就是他在看，然后也是他的一个。腐女的朋友推荐给他的这种，然后我就说你在看什么，就这么小你也搞，
0: <笑>感觉我们在说什么虎狼。哎，这是不是一起营销事件呢？就是最早有韩圈那些人在韩圈里面先扩散出来，然后再不断的。推广这个 CP， 我觉得粉丝是这样的走向，嗯、但是其实公司没有想过，对公司没有那么、嗯、想法，顶多可能他是有这个想卖腐的意图对，但是他没有想到有这么大的一个反应。这个小短剧之后，他们有个很出圈的事件， 2 0 1 4年4月15号的时候，就是其实这个事件就是感觉能够载入 TFBOYS 粉圈史册，呃，当时的高清 MV。视频网站音乐台举行音乐 V 榜颁奖典礼，然后名不见经传的 TFBOYS 在粉丝们没日没夜的打头下拿下了两个奖项。小袁，你知道当时跟他们 battle 的偶像有哪些吗？权志龙、周杰伦，不是，就是韩团的粉丝有雪姨的偶像 Super Junior， 还有现啊，他们是一个时代的、啊，<笑><笑>确实也没有想到他们是一个时代。还有现在的世界爱世界级 idol 防弹少年团。原来防弹那么早就，
1: 防弹其实蛮早
0: ，蛮早、嗯，蛮早的。而且他们就是防弹在中国市场也做得很好，因为一开始其实就是中国的他们的粉丝会比较有给力，他们在韩圈没有那么大影响力当时。所以能把防弹做到全球知名，是有中国粉丝的一份力，<笑>是吗？是一百分之八十的力量吧？可能。哇，这么厉害！就是助推吧。就是因为因为他们自己的实力还蛮可以，就是他们的音乐实力能够还是受到一些欧美的认可，然后再加上中国粉丝强大的打头能力和操作能力
1: 就，能
0: 力就成为了世界蛋。哎、啊，这么看也挺厉害的，当年音乐台可以在圈子里面起这么大影响力，这么多组合都买单。当时音乐
1: 台确实就是很就是有一定地位啊，我觉得，因为当时我觉得大家都很习惯 MV， 它也是会在上面首发嘛，大家也会很习惯的去上面看 MV
0: 。那是不是华语音乐的就是没落的中后期？就是那会儿音乐录影带这种事儿还是蛮吃香的，就大家还会出 MV， 像现在已经不出 MV 了。嗯、是对，就是也是当时韩流的这个。对，服盛行的时候，而且哦，对这个事情我还想到，就是说当时帝国粉丝特别厉害的，就是为了打头，就是那个 M V 自动播放来来计算次数，还做出了一款不需要别的操作，只只要循环播放就
1: 可以自动开始打榜的这样一个 A P
0: P 吗？程序吧，还是还没有 A P
1: P， 那时候好像就是你一个链接，网页链接，你点进去，然后你怎么怎么样就可以。我、哦、好像相当于是花了。就是他们是因为他打那个送花还是什么，嗯、这样哦送花还是什么，然后他相当于两块钱就是一次，然后最后他们就是相当于花了二十万，然后折合成那个票大概是十万多嘛，就是把这个奖杯给了他们，然后当就当二十万
0: 买了个奖。
1: 对，然后当时他们后台采访他们三个的时候，我记得谁还说了一句，说意思这个东西给我什么几万都不换嘛。然后当时粉丝就是说，这可是花了二十万给你打回来的，<笑>怎么怎么样？这确实当时是团粉把他们就是送到了更多人的面前嘛。因为像我们刚刚说，当时音乐它还是很多人关注的嘛。
0: 我之前有看过一个就是 B 站的小节目，他就是会请各种粉丝来谈。嗯、啊对，那个我知道
1: 。当时好像还给你们看过。啊、哦，就那个就是有一个。那边有一个团粉，就是也是我的朋友，就是、他当时去录的啊。我觉得在考古可以去，我觉得他也思路特别清晰、嗯。里面有几个粉丝真的是言之有物。对，就是违粉的思维就是那样的，但是他就是一副皇后的感觉、啊。对对对。然后我
0: 记得当时是我第一次接触到，原来在一个团体里面，他们的属性是有这么复杂，嗯、包括呃三家伪粉就不说了，团粉我们就也不说了，然后还有实力很强的是<笑>是叫抖。
1: 对，岛,岛
0: 就是凯源粉、嗯、是吧？然后还有。千玺和王源的 CP 粉，还有千玺和王俊凯,的凯、就是啊，一共就这么几种组合吗？千凯千就是这，你你再想一下，那个韩国的团有二十，有二十三个人 ，NCT 有二十三个人排列组合下来 ，CP 粉可以有多少种组合？<笑>这不是和那个 PD 和他的108八对 CP 一样吗？这个事件之后，才是真正的我觉得 TFBOYS 开始出圈，然后呃，因为快乐大本营这种就是属于。哪个冒尖了，他一定能看到。是就是我们之前说的《快乐大本营》出道。对、嗯，然后他们就很快就在《快乐大本营》出道了吧？然后同期的就是有张子枫啊、刘昊然啊、欧阳,欧阳娜娜,阳娜这些人。当时他们都是有作品去上节目的对。对。哦，欧阳娜娜和刘昊然的。北爱,爱，北爱对。然后张子枫当时是因为那个剧和他们一起去的嘛？同桌的你吧，同桌
1: 的你，他跟另外一个张子枫跟另外一个男生，个男生哦、那个男生，那那个男生就因此就从此没迹了，<笑>就
0: 只就除了他以外，这这那几个人这之后感觉他们的路就还比较顺了，所以我们聊了这么久还没有出现《青春纪念手册》这种。青春修炼手册
1: 》<笑>。<笑><笑>对我们聊了这么久，就是他就还没有聊到。其实到他们去快本的时候，他们才开始在打《清修》这首歌啊，当时还没有，他们还没有上。当时这个是刚刚出，但是他们当时打的是那个《爱出发》那张专辑，就前面一张专辑嗯、啊、嗯
0: 、啊，对对，所以他们那会儿其实并不是一个出圈的组合，而是借助快本让大家知道了一点点。他们出圈了对，七月份就是两个月之后，他们发了。青春修炼手册，你知道这首歌原本叫什么吗？<笑>这个要考一下老袁，<笑>我不知道啊。左手右手一，你从头开始念一遍是吧？<笑><一><笑><一><笑><一><笑>我都不记得歌词，我就记得左手右手一。<笑>其实我觉得当时印象很深刻，他的他还没有正式上线的时候，已经传出来名字叫《正太修炼手册》。哈，那确实青春这个改了之后比较适合出圈，嗯，就大家谁会在 KTV 点《正太修炼手册》这首歌？<笑><笑>是的，然后之后就是就是蛮正常的一些节目。我记得比较比较深刻的是， 2015年他们上了康熙来了》，就是可能他们的影响力已经从内地扩散到了台湾,台
1: 湾，就是反输出了。因为当那场还是专场，好像只有呃不算专场，不算专场算，他们就像就是他们后面好像还有其他的呃明星，但是就那一部分是只有他们
0: 。对，就还蛮难得的吧，就是当时说。不过当时那个也出了一个事情，就是易烊千玺把<笑>蔡康永的康写错了。对对对,对，因为他们会送送专辑，送专辑嘛，然后是，付签上面，然后就被嘲了很久嘛。嗯，因为他一直是学霸人设，全校第一、哦。我记,<笑>我记得好像是在那个《快大本营》，他和张子枫就是有一段 battle， <笑><笑>那段也是看着令人尴尬。字自,自把康熙的康写错了，文佩表示有很多话要说。几<笑>年级的事儿啊，连康都能写错，这个文化水平。2015年，那几岁啊？他哪一年啊？ 2 0他今年，今年15岁， 15岁， 00后， 15岁，对连康都不会写、嗯，而且他当时走的是学霸人设。嗯<笑><笑>那所以后来是不是有一个危机公关的事件，说把“康
1: ”写多少遍还是怎么着？对，就是他自己最后这件事情，就是以他自己把这“个康”写了一百遍嘛，然后就发了微博嘛。一
0: 百遍，大量的那个什么好低啊，
1: 要求好低啊。对，就是、是大家的要求嘛。然后后面就是,是蔡康永的要求
0: 。嘛<笑>
1: <笑>，然后，反正就这件事情后面，蔡康永微博好像也有回回转的这种，然后粉丝就是也跟着开始抄“康”这个字。那
0: 个时候是不是已经有？就是很明确的这种伪粉的分野了，就是有没有对家，就是凯家呀，还有袁家，对对对对对
1: ，有吧，就肯定有呀。就是一五年的时候，我印象中一开始，因为一开始好像有一部分路人，他们以为是王俊凯写的，因为那个东西是他去送的，就是他们当时节目、啊，因为他不是队长嘛。然后好像粉丝还有因为这个事情在吵，然后还有人把。可能就是还会有八王俊凯之前写字什么什么的乱七八糟的各种事情，<笑>然后两家粉丝当时应该已经有一些摩擦了，但一五年没有特别严重嘛。而且我觉得他当时被炒这件事情，是因为他们当时整个组合也还是在处于一种全民还算是比较不认可的那种阶段。但那会儿是不是四字就比较弱势啊？因为一开始好像王俊凯和王源的视频都很一五、啊、年的时候还算弱势啊，嗯，那个时候还被人炒不？丑吧，对那会儿的经历
0: 就是现在虐粉的素材。哦，哦他之前有个组合叫炫炫少年，哦、<笑>这你你知道的很清楚吗？<笑>然后，嗯，所以当时他的空降肯定那个势头最大的凯源的那个 CP 粉是不接受的，觉得他是不是背后有资本带资进组之类的。但是后来确实很多人就说四字爸爸。带资进组，就是他可能是不是有占有一些股份啊，什么什么之类的。还有人会去天眼查吧这个东西，<笑>比如说那个四字的爸爸是不是生意上和陈春会有什么勾连啊，对<笑><是>吧？<笑>对，好像明面上没有资本上的关系
1: 。对，哦、但是是、嗯、我觉得可能就因为他爸就是做生意的这种嘛，就大家就是会开始想这些事情。那当时的人气排名应该是王俊凯大于王源大于千玺吧？嗯，我觉得是吧？那会儿是不是还有很多知名的虐粉事件？我觉得一开始虐粉就是你刚刚说飞机的时候是航班的问题，就当时大家就是说他一直坐红眼航班嘛。他们当时就是录那个《少年购》的时候，因为在重庆录，然后就是周末，而且就是利用周末时间嘛。他每次就是回来的那种航班都是很晚的，然后大家就会。觉得很心疼啊，什么年那个周年，他也是最晚到，的，然后大家就说绿联这个也要还是按这种范围、啊，就王俊凯的飞机先飞，啊、然后王源，<笑>然后易烊千玺在在空
0: 中排成一字，不许有超车的现象，还要王俊凯买那个什
1: 么高等的航空，<笑>什么东方航空，然后什么什么，然后四字就只能买春秋、就是、航空这种廉价的。<笑><笑>然后经典的虐粉就是他们一周年的时候，他们在广州一个漫展，哦、就做一个那个活动，就这个还挺，这、嗯、个很知名，是不是？嗯，是对，就反正在饭圈、嗯、很知名。展开讲讲，<笑>就他们当时那个活动就是类似于就是签售吧，但也不不属于签售，就是你粉丝可以拿一个专辑或者明信片，你上面找他们三个人盖章，但你只能找其中一个人盖章，他们每个人手中有一个印章这种。然后这时候就出现了问题啊，就是大家就一直就会。去找王源或者是王俊凯去，就找他的人就很少，然后他就自己坐在那里玩那个印章，然后就是这个视频，大家就是后面就大家一直会把这个当成虐粉，就确实就我也会被虐到的这种，因为他就自己低头在那玩那个印章，那视频还挺虐粉的，而且就是因为他们粉丝上去的方向是从他这边这个台上去，啊、经过他，就是相当于就是直接掠过他，然后去找那两个人，然后从这边下去，是这样一个走台的方向。王源，你听到这个事情能虐到是吗？对。
0: 就现在还好，因为现在人家毕竟已经一骑绝尘了。<笑>但是听这事件联想他他当时的状态的话，你会觉得还蛮心疼这小孩的，弱小无助。而
1: 且这个事情就是经常会被拿来是团粉跟千家撕逼的一个。就是一个事件哦，对对对，因为他们总说他是太子，然后大家就会说我们
0: 当年又坐红眼黄班，<笑>又签收那个地位，位<笑>、就是。我们说会是<笑>你们太、
1: 就、子、是？就是所有违饭都会觉得团饭是偏心的嘛，就会觉得你当时你这个时候团饭在干嘛嘛？你们都说自己是团饭，怎么怎么样？但其实早就已经不是一批人了嘛。反正这个事情就还比较经典嘛，再就是那个十一号入口见嘛，这你应该知道。不知道？你怎么什么都不知道？<笑><笑>就这个是他们，<笑>我忘了是哪年。我是演员易烊千玺的粉丝<笑>好。好的，好的，好的，好的，好的。好的<笑><笑>然后他们当时也是在成都有一个蒙牛的活动。然后因为他是坐飞机过去的嘛，然后成都不是离重庆很近嘛，然后凯源他们就是坐高铁去，嗯，然后反正就是出了什么问题还是我也忘了，就是他们就没有到，然后后面那个粉丝就是聚集的也很多，这个这个活动就取消了。往回飞的时候，然后因为有很多粉丝就是想看他嘛，然后就用那个机场那个广广播喊，就是说让易烊千玺去十一号登机口，说他们在那儿等他，然后但是他后面。就是这还挺浪漫的哇哇哇哇，啊，因为你们都不知道，多到了了了姐姐跟四子，<笑>对<不>对,<笑>对，就我就我也觉得这个还挺那个什么。然后，但是当时他因为已经反正就已经来不及了，他就是还是走的是别的入口进去的。但是他后来当天就是有发微博，就是说下次我们十一号入口见，就是会有回应嘛，就粉丝当然就会觉得很那个什么。而且这个事情就是他，哎，是应该已经前年了吧？就是当时微博有一个就是。让明星拍视频的一个活动是什么？就多少画的那种、嗯。然后他当时有十一画，我看过这个啊。对，当时也有 cos p l a y 各种角色。对他当时最后他有一画，<笑>你怎么没有给他骄傲？<笑>对，你看给他骄傲。你<笑>没看到重点，你在啥、啊？<笑>他后面有一画，就是拍了他去成都，他就去跟这个十一号路口，就像入口就拍一个就是那种简短,短的记录一样。啊，<音> oh, 我没看到这个，太傻了！<笑>你看了个啥？看了个我看他有
0: cosplay 医生什么的<音>啊。就说到这个，我觉得就是。不知道是千玺还是千玺工作室或者团队，他们还蛮会就是这种暗戳戳跟粉丝有互动的。嗯、就之前那个《少年的你》，不是一开始其实是被撤档了嘛？嗯，然后其实蛮虐粉的这个行为也。后来是临时上档，零宣发，然后粉丝就承担起了这个宣发任务，他们就去跑很多地推，还有线上送电影票。这个事儿当时很轰动，嗯，然后所以在这个事儿电影上映前一天。千玺工作室就有发什么小北说谢谢大家还是什么的，就还蛮感动的。就大家粉丝瞬间觉得自己做的事儿有被偶性，偶像看到、oh, 对，对，所以双向奔赴的爱才是有意义的。<笑><笑>他应该是从街舞的时候开始人气和那个都弯道超车的吧？我觉得是街舞吧。虽然街舞我我开始吸了
1: 一批新粉，我觉得这个是很重要的。就是他得，就是我觉得他们三个个人发展中，你就是需要这种契机来吸一些新粉进来，你才能够越来越火嘛。可是他在街舞前就是豆瓣的四大墙头了吧？那是因为长得变好看以后才变，是陈漫
0: 那组照片。对对对、嗯，是陈漫那组照，那个、那个、时候抱着猫笑的那个，那个时候已经有一波新粉来了吧？对，就先是颜粉吧，就是觉得他那会儿很帅、嗯，虽然他现在已经颜值滑落了。你说什么？<笑>跟你鸟姐姐开始，本人街舞的时候就让大家认识到他是有就是自己的特长和专业能力的，我觉得这个很重要。就是因为以前我觉得大众不认可他们，就是觉得他们只是因为没有粉丝所以才走到今天的。嗯，但其实他们是需要一个契机让大家认识到啊，这小孩有两下子这种、嗯。那这样说的话，王俊凯和王源，哎，王源参加那个唱作人有圈到一波新粉吗？有。
1: 就是我就是想说，他们三个综艺，就你如果这样去想的话，哎，那我又要觉得王俊凯就没有接到什么好的综艺，吃到了中餐厅粉啊,啊，但我觉得中餐厅、这个、性格粉，这个综艺它就很就是这个综艺没有积累，啊、不是这个综艺没有展示你的业务的能力，业务能力，对吧？嗯、但是他的业务
0: 好像就是综艺。<笑>危险发言！你把这句话剪到开头。<笑><笑>综艺能力也是一种能力啊
1: ，是的。解读杨超越，但是你以后肯定你,你这个能。是危险
0: 。
1: <笑>但你以后你也不可能，难道你就要走综艺咖吗？那肯定也不是吧。他们说。王俊凯的路线是影视歌综全能全能。对<笑>对，请问他们三个哪一个不是这个路线？啊、这个
0: 定位就很模糊嘛？没有啊，千玺就是要走演员的路啊，但他不发唱片吗？不发歌吗？他还是会发呀
1: ，发歌、啊、就是为了让粉丝开心一下。<笑>那他们都是都是还是都要走的吗？他们三个？但
0: 是王俊凯就属于因为找不出来这么鲜明的路线，所以只能说自己是嗯。嗯、我觉得他他还是想走演员路线的，王俊凯。哦、呃，他前一阵接那个角色，要看一下他那个作品，就是七三七三幺七,、啊、七四九局在七，在、啊、我知道七四九那个阵容不行，<笑><笑>因为七四九是陆川嘛，但是七三幺这个他不是为了那个电影都受脱相了嘛、嗯，那就好歹能看得出来，就像千玺为了小北剃头一样嘛。这一样的路线，看你能不能复制成功啦！<笑>但我觉得他就是前期没选好，前期选的太差了，以后会让大家一开始就对他
1: 有质疑。他选什么？选皇帝？他其实前面就也有，对啊，就是那个长城演那个皇帝嘛，然后解忧呀，那不是学校的任务吗？皇长城长城任务任务哦，长城长城就相当于是哦，是那个张艺谋敲了他
0: 吗？而且因为那个采访好像也被炒了，就是大家有采访他说你在演这个角色的时候心里有什么感受还是什么，他就说觉得自己特别骄傲，巴拉巴拉巴拉。大家就说啊，你看一点也不谦虚，演成那个样子还好意思说自己天之骄子？他<笑>、啊、万一有粉丝去大上海歌舞厅的微博找到我，然后把我人肉了怎么办、啊？<笑>会不会这样？完了
1: ？<笑>不会的，不会的，没事你就火了这样，你可能会上热搜。<笑><笑><笑>然后，那千玺会出来安慰我
0: 吗？不会<笑>为了他想多了。<笑>那还有王源，那王源以后应该就是
1: 走音乐的吧？我觉得就很遗憾啊，就国内音乐市场太差了。但我觉得无所谓啊，他可以养活自己。就反正他还有，对，就是他可以接受自己喜欢就可以了。他能接受呀？我觉得他选择去伯克利上学就已经，就反正我是对他这个决定还比较。啊，欣赏的
0: 。我之前看到有帖子分析说，他们三个其实，就是别看只是简单的上大学这件事儿，其实背后也有很多战略。比如说王俊凯选了北影，那么千玺选了中戏，其实这两个都已经不能再成为王源的选择了。他可以选上戏，那也,那也不是，那上戏就差位不一样是吗？对。啊、哦，反正他去的那个伯克利，确实大家也都是在学音乐的嘛，也比较符合他的路线规划。嗯
1: 而且伯克利像现在欧阳娜娜，还有那个谢娜一高，还有那
0: 个那个钱正昊，钱正昊对对、嗯，就是他的同龄人蛮多，这种同样的校友，嗯、同然后又是同龄人这种的，我觉得未来也都是可以给到他一些帮助的。啊，他帮助别人，<笑>他们吸血他，只有这种<笑>。欧阳娜娜也可以的，好吧？毕竟我最早是磕王源和欧阳娜娜,娜的人<笑>。对啊，所以是欧阳娜娜吸血王源了呀<笑>。这种 CP 永远都是红的那个被吸血。除了就是未来的发展之外，也他们新途中可能会碰到的一一个倾向情况就是，作为偶像会担心他塌房。那你要看这个塌房是哪种性质的。那你不能接受哪种性质的？我假如王源抄袭，我就不能接受。哦，抄袭我觉得算是他的,重重的,这是的嗯，只是就是事业方面的，就道德污点问题。他谈恋爱我 OK， 我完全 OK。比如他和欧阳娜。<笑>那王俊凯和杨紫谈恋爱，你 OK 吗？我他不喜欢王俊凯，你别问我。我一不喜欢王俊凯，<笑>二不喜欢杨紫。你问我，<笑>我以前不可以，我现在可以了。因为就他生日生日之后，我看了一些那个他的帖子之类的，我我觉得他性格真的挺好的。你说杨紫是吧？<笑>所以我现在愿意。<笑><笑>那就是我不愿意。<笑><笑>你不是微博那波脱粉的人是吧，是<笑>我肯定不是，我必然不是，我也不是那个氪金的人。那我们现在就是要集中先讨论一下恋爱塌房这种情况，可以啊、是吧、嗯？我觉得这没什么接不接受的、啊，就是他们作为一个人来说的话、嗯，就是人之常情嘛。嗯，就可能我没有说我能不能接受，我只能说我面对这件事开不开心而已。那你开不开心？那我肯定是不开心的、啊，因为我不是易烊千玺的。呃，本身的粉丝啊，你是演员易烊千玺，我,<笑><笑>我是易烊千玺的 CP 粉，我有给他安排其他安排女朋友，我不我不同意这个安排，安排了谁、啊？张子枫啊？哦，那我也可以，我,可以<笑>我不可以。<笑>张子枫是我要给三字的呀，<笑>就我当时关注到他。他的时候就是以这个他和张子枫的 CP 粉的形式，但你也好厉害！他们俩他的关注角度很对啊，他们俩还没有合作呀，作呀现在没有合作。就觉得气质很搭，希望他俩在一起。嗯、就拉他们俩挺多的他，他俩呼吸同一片天空的空气，<笑><笑>拥有共拥有一同一个国家的国籍。<笑>就之前大家还蛮希望张子枫去中戏上学，这样学妹和学,学长之间就有可能有一些故事，但是他去了。北电、嗯，所以他还是爱王俊凯。<笑>他选择的是三字，谢谢大家，我磕到了。<笑>那杨紫和张子枫，那肯定张子枫第一啊,啊。我只是说，我以前不能接受杨紫，但现在能接受杨紫了。但是我心中的 top one 儿媳妇人选就是张子枫，没有其他。我妹妹太抢手了。那。张子枫和郭麒麟也有 CP 啊，和你男朋友也有 CP。对呀、啊，你这要当儿媳妇呢还是？所以，我更要把他作为儿媳妇，啊，拿<笑>来跟我抢呢，是吧？<笑>我因为就还蛮喜欢张子枫和易烊千玺的。感觉还专门去看了那个难看至极的《我们的少年时代》<笑>，里面他们也没什么互动，他跟王源其实互动对，他里面是跟王源互动对啊，我就为了找唐点，<笑>就看了那么多集忍受这个垃圾剧，<笑>还看了很多李小璐和薛之谦的哈。辛苦，脑海中是不是一直都是做头发？<笑>那个很长，那个好几十集的，好像四十多集吧。时间是的，牡丹能接受吗？等我说怎么想。对这件
1: 事情，就恋爱嘛、嗯，我觉得可以接受吧。周冬雨可以吗？不可以。反正所有的事情、嗯，就整个就是感觉就是像千玺一厢情愿的在追他一样，然后我就觉得不行。我觉得女方肯定有问题。我觉得在他们的营销或者是一些宣传上面，就肯定是在做一些手脚。当然，这是我，就我肯定会有滤镜嘛。那如果假设说周冬雨说“我比你大”，我
0: 我想出来扛，狮子说“不，我是男人东西、啊”<笑>。
1: 营销冲我来，这是很<不><笑>可能、啊不？不是，那你不觉得那些铁证如山吗？不会，因为我就是后面也会看那种澄清帖嘛，然后我已经有说服我自己的一个理由就。当时正好是电影很火的时候，大家还觉得他俩挺有 CP 感的吧？四字的粉丝
0: 不会承认这个 CP 感的<笑>、嗯、好的，那四字的粉丝喜欢谁的 CP 感呢
1: ？喜欢张子枫<笑><笑>这种安静不作妖的儿媳。妇。你们俩能代表大多数吗？<笑><笑>但是张子枫确实是大部分人还都就是可以接受的一个，就大家心中的儿媳妇人选。对、啊、假设啊，那不
0: ，我们先把这个对象抛出一边，就是他们真的谈恋爱，你是觉得你你。你会希望他们公开像鹿晗一样公开，还是像吴尊一样隐瞒？肯定是像鹿晗一样公开啊，因为我觉得只要你瞒着，其实就是有有那个被爆出来的危险。对，就是不好，一个是不好收场，再一个就是我感觉你一旦公开了之后，就代表你是要负责任的嘛。可是当时鹿晗公开的时候，大部分人可不是这么觉得。嗯、但是现在鹿晗的那个口碑已经回升了，升了而
1: 且大家都觉得鹿晗是是个男人。<笑>对，但是我觉得他也就再回不到他当时的那个。对，那可能就是他选择的人生了，就是就反正我接纳我作为顶流公开恋情的一切后果，就,我,、嗯、就我能接受，我就不管隐瞒还是公开，我觉得我都可以接受，但是我不能接受像鹿晗这种公开方式。
0: 因为我觉得就是完全不
1: 顾全粉丝的心理，就是他不是当时就是直接艾特他嘛，就很突然。我感觉你这种就是对粉丝就是太不负责任。就是我可以理解你想谈恋爱或者你要公开，但是你不应该，就你好歹就是选择一个对粉丝刺激没有这么大的方式吧，就不要。我想知道什么方
0: 式对待？对啊，我觉得没有方式对
1: 粉丝刺激不大。我觉得这个。这个吴
0: 姐难道就是偶像要那个什么，先把自己搞糊？嗯、<笑>啊，没有<笑>也不是
1: ，我是在想说这个话术应该怎么说会比较好。对，就是我觉得你至少是要有一个话术在里面，而不是直接爱着他说这就是我女朋友。对，因为我最近看 CP 文，<笑><笑><笑><笑>然后看的是那个虞书欣和蔡徐坤的、嗯，然后他们在里
0: 面有时候会写到一些有关公开的这个，我有看到有一个人写的模板，他会说。我和舒心最近确实是刚刚开始交往，本来想迟些时间再分享给大家，很抱歉占用大家周一早上的宝贵时间，希望能给我们一点点空间，谢谢大家关心。然后底下的评论就说，觉得这个态度非常考虑粉丝，真的是被内娱各种官宣及秀爱的大招吓怕，还有说什么呃谈个恋爱还小心翼翼的征求大家原谅，心疼了。<笑>你这个评论是？是人家作者写的评论，<笑>我信你个鬼！我才不信会有这种。不是，我就会在想说，是不是呃，就是一个模板，说你在关爱豆官宣恋情的时候不能秀恩爱，就啊，你是告知的，而不是说你看我们俩多恩爱这种姿态。那我想要想到那个韩国那边，一般这种事情就出来说对不起，地球。<笑>前两天赵品霖不是赢了，我觉得我很喜欢他的那个文案。就是在追，对对，他就很诚恳的说，嗯，本来我我可能是在跟他接触，我我也没有想过说我一辈子要不结婚或者什么之类的，但是现在这个情况出来，可能他这个女孩子也不想跟我在一块儿什么什么，我觉得很诚恳，在剖析自己。对，但是这个在饭圈反响也不是很好，大家会觉得说，那你的意思就是想谈恋爱还想要事业，想要两手抓？<笑><笑>对所以我就觉得没有没有完美的一个答案，<笑>所以就不要扯说我。既关注事业又感，就像我刚才念的那个就是模板啊
1: ，<笑>你是我不走模板
0: ，<笑>希望可以直接这样剖析说，<笑>啊，我最近思考了很久，我知道在我事业最顶点。公开这件事情会对我的粉丝以及我事业造成多大影响？但我仍然很爱他，但我仍然想要去公开这种这种剖析呢？不可
1: 以，不可以，不可以！可以<笑>你仍然在秀恩爱。我觉得你要强调爱他，肯定就粉丝反击反反应会更大。对，而且我
0: 是在想说，你不能
1: 说，
0: 有的人会说，那爱豆公开就公开了，反正这是他们自己的事业，你不能这样想，因为你的事业有很多是粉丝帮你打拼出来的。是那那应该就是不能秀爱他，也不能说爱他就是。没办法，我到了家的眼里，家里给我安排了这么个对象，我决定接受家里的安排嘛。十元里美吗？<笑>十元对啊，十元里美又会被人说什么愚孝啊,啊什么之类的,对的。你又没有自己的想法，巴拉巴拉，这、啊、你
1: 太难了。我觉得不回应、嗯、就这样吧。我也觉得，我觉得就是能不公开还是别公开。那不回应就是不像个男人了、啊，<笑>那有什么呢？嗯，然后。
0: 鹿晗的话，我会觉得他还蛮有勇气，然后去尝试一些负面角色什么的
1: 。那就祝福他跟关晓彤百、就
0: 是、年好合。这对不结婚真的很难受。是的，我也觉得。<笑><笑>那那其实刚刚说的是恋爱恋爱方面，那事业方面，你觉得偶像的哪一种塌房是你不能接受的？嗯、是你会立马脱粉的？接那种烂片。大烂片，偶像界的烂片还少？就是、啊、你这个话不要立太早哦。<笑>就我觉得，就是你送你一朵小红花。<笑><笑>你不要唱衰我们星座哦，这可是韩延导演的，前面有《动物世界》打底，我觉得还可以啊。而且合作的可是新任萌女郎哦，萌女郎，她又不是没合作过萌女郎。<笑>我们合作萌女女郎都很成功啊，这部也会很成功的。<笑>
1: 那我只能送你一朵小红花了
0: 。要接那种就一看就是很流量向的那种作品啊，就你还是要爱惜羽毛，因为你那种剧演多了以后，你演技肯定
1: 会变得很烂的。我觉得接烂戏，我觉得在我这儿还还好吧反正。市场就是这样，我不看就可以了，嗯、就是<笑>不能抠像什么这些肯定是。哦，那
0: 这种应该也也不会吧？我最近有加入一个豆瓣的小组，叫“戏精小组”，就是那里面的人，他们好像还蛮关注，就是演。员。就是新生代演员的发展，嗯、mm -hmm. ，我发现他们很 care 的一点就是，呃，你这个人有没有认真在演员路上发展，要看你接作品的那个水平，就你不能接毒饼，要接好饼。就你不仅是要看合作的演员， mm -hmm. 还要看班底什么的，以及这部小说或者 IP 它本身的质量。Mm -hmm. 就最近有两个传言嘛，一个传言是说蔡徐坤要和 AB 一起演朱颜。然后，那是一个古装 IP， 然后班底很差。就其实这件事儿，整个是朱颜那个团队就是六各种顶流来给自己炒作的。作嗯、然后，但这个出来以后，那个粉丝就很生气，就说：“你这么多年没有演戏，说要 All For Music， 你现在接一个这样的烂剧是要怎样？还合让你合作八五花，让他们带带你，不是让你合作 AB 这种八五花。<笑>”<笑>所以他是接是真的有考虑在接是吗？他们说他有请了表演老师在学习，然后还有一个例子是丁禹锡啊，然后大家说他要和人民一起演《十年一品温如言》如言，这个好大的 IP 啊！嗯、哎，他们说这个是毒饼哎，为啥？我也不知道，但是、嗯、这个 IP 曾经很很有名的，对对。我其实就想说的一点是，即使你这个人本身是一个好演员，但是你也要接到一个有人物弧光，就是有高光时刻的那种角色。嗯，嗯所以角色选择也很重要。回来，最后从一个比较宏观的视野去看 TFBOYS， 他现在感觉已经像一个偶像的天花板。那这样一个天花板，它对于内地娱乐圈或者说对于国内的偶像产业到底意味着什么？先从偶像的层面来说，就是他们成为这种顶流，大家觉得是可以复制的吗？我先说我这个很业余的观点吧，因为我毕竟了解的比较少，就是。据我了解，说其实 TFBOYS 能走红到这种阶段，其实是和国家的帮助以及当时时代的发展是密不可分的<笑>。我也听到过这样一个分析<笑>，嗯、好像当时刚好是要限制韩流，对，然后刚好国家可能也会倾向给他们一些资源。他们是不是很早就开始上央视的那些节目和春晚了<笑>？<笑>嗯、<笑>但其实他们也是上过快本之后，有点出圈之后才开始被央视看到的。嗯,嗯，只是说那个时候应该是央视有助推他们成为一个有。国家级的，对对对对对，甚至说有让大家意识到说，其实这是国家 pick 的 idol， 对对对，但是这个也是时势造英雄吧？就在那个背景下，你才会有这样的效果。啊，又要唱出华彩少年了，<笑>就是哎，我还挺好奇华彩少年的，我也挺好奇的，会拍出什么样子。对，我就会觉得，那在目前这种情况下，每年。各大公司会向市场投放上百个或者上千个 idol， 那么你在这种时候再出头，即使是有人在后面助推，也是很难的，因为大众的品味是你很难去导向或者怎么样的。嗯，目前国内偶像的一些出来的一些形式，就是选秀的这样的形式嘛。嗯、但其实像 TFBOYS 他们是,是养成的，对，是养成系的。那我们就可以聊一下国内的养成系，他他们目前现在在做的一。是有哪些组合？其实第一个比较那个的应该是 TFBOYS 的师弟团嘛，就是时代,时代少年团，因为他们在重庆的那个练习室公公司叫长江国际十八楼，所以他们也叫楼人。对，原来是这样。对，所以之之前郭敬明也是说,说他上楼上楼了，就是这种意思。大家有了解过这个团吗？就最近因为丁程鑫上了《演员请就位》，然后因为那个节目本身就对于。爱豆来做演员有一系列的讨论嘛？嗯，所以而且他最近是不是要演那个男版狐狸精？微对，<笑>就我觉得就是郭敬明喜欢看的东西，<笑>就是他把那个画皮的一个片段啊反转、嗯、反转反反反，性转、性转，<笑>所以是郭敬明导这个吗？对、嗯，然后让丁程鑫来演那个狐狸精，我的妈呀！还有那个半裸出狱图呢，我的妈呀！<笑>他就是走歪了呀，我觉得，就还没开始就已经奇奇怪怪了，我觉得有一点。但你这种你没法说嘛，你碰上郭敬明，<笑>谁也没有办法。<笑><笑>不是，我就是想说，其实今年好像还蛮多在综艺视野中看到他们的身影的。对对对，嗯、好像他们计划要出来走走了。是的，马嘉祺就是他们里面的第二啊，对不对，人气拓 o 对，最高的是马嘉祺。马嘉祺是,是第一位，然后他是要参加浙江卫视的《我就是演员》哦。今年《我就是演员》阵容很好哎，嗯，是那个章子怡、于正和曾国祥。<笑>所以于正于正是用来对打郭敬明的嘛？<笑>但是上一去年于正不是完全败了吗？去年是因为于正自己搞了一个演员综艺对对对，在那个综艺里面，那没办法，你碰上优酷有什么辙呢？<笑><笑>我觉得时代峰峻现在应该跟浙江卫视有点绑定了，<笑>他因为他们的第第二名是金晨星嘛，第三名是宋亚轩会参加《王牌对王牌》哦，那也是一个蛮有国民性的综艺节对对对,对对对，我觉得呃，《演员的诞生》就。参加这个应该不会走太歪吧？因为这三个，算是导演和演员，其实都是背后有大量资源。就即使大家再怎么骂于正，于正的剧的收视和收益是在那儿的。刷脸的效果还蛮好的。那我回来问一下，于正的剧是属于你们刚刚赌饼吧？
1: 对，好饼吧，因为我觉得只能算就是关注度还算比较高。跟他跟钱比较，你不管演啥，我觉得他的剧属于风评比较两极的这种。嗯、你赌对了就是
0: 好，赌错了就是那个。我觉得就是跟他本人比较像，就是他如果在国内作妖，他就是死丫头；他在国外荆州报国，就是于老师。<笑><笑><笑>他最近不是出征了吗？ Uh, <笑>对呀、啊，因为、啊啊、说到这里要说另外一个，就是其实跟时代峰峻也有关系，是当时把 T T F Boys 里面就是捧出来算初创工程的一个人，叫黄睿嘛。他在上海做的一个公司叫元计划，然后他做的一个团是叫易安音乐，易安音乐社吧？对,对他他们今年的青年还是创会。把两个就是已经送过去的这种，然后送了去之后，所有人都看到哦，有有这个又有,有这个，那他一定要把这三个人给投出来，到时候让李飞和黄睿坐在一起，一起<笑>然后就是飞睿复婚，就期待那个场面。但大家应该现在饭圈内就是讨论多的是这两个公司出来的两个组合，但其实月华也有做，叫 YH Boys。也是当时 T F Boys 出来之后没多久，他们也想。他不是塌
1: 了吗？前两天。对对，前两天也塌
0: 了。是那个十六岁跟呃，对对对,对，小女孩聊骚的那个、嗯。嗯嗯、对对对对对对对。对,对，然后还有一个就是 J Y P， 就韩国的娱乐公司 J Y P， 跟腾讯其实有合作，想做一个团叫 Boy Story
1: 。那个团我真的，我觉得他们长得都太丑
0: 了<笑>。对，就是不靠颜值，但是实力应该可以秒杀我们刚刚说的这些团。就是跳舞的实力，因
1: 为我有看过他们跳舞，就他们跳舞确实跳的挺好的、啊。对，但我觉得中国已经不需要更多劲舞团了，<笑>我们现在劲舞团已经够多了。但是我觉得你们的颜值实在是差太多。其
0: 实从呃，如果从出道初期的话，我觉得时代少年团他现在的他的唱跳实力是有一直在进步的、嗯，而且并没有比这三个人差。团舞的话。会
1: 好一点，是不是？那肯定是比他们三个好，好啊、他们三个当时跳的是什
0: 么？我觉得他们每次演唱会都很敷衍，是<笑>就是真的是对不起大家花那个钱和精力。说说他花这个钱，其实时代峰峻确
1: 实是有。粉丝经济方面的创举的
0: ，他们模仿的应该是韩
1: 国、日本那一套。他们最开始黄瑞在的时候，嗯、他们就是模仿 J 家的那一套嘛、嗯，因为他自己喜欢杰尼斯。嗯嗯嗯。然后他们就是是、啊啊。我是说 ，A 是 K B， 他都喜欢。哦、啊，好像是。我好像忘了。他和李副官
0: 是一个 i d 是吗？对。<笑>然后我其实我说的是他们的那个就是创收方式。哦，就是 fans c l u 对，嗯。这个日本我不了解，但是韩国是这种方式。这种日本也是啊，而且日本就不管是照片还是什么，都是要花钱的。就是他们在网上所有的公开露面都是要花钱的。钱的嗯，那时代好像没有这么,有这么夸张，因为国内你不是这样的嘛，你还得指望网络帮你曝光呢。嗯，对，像刚刚你说的那个，他们的演唱会其实就是需要你首先有一个 fan s club 的
1: 。资格，对，他那个是二九八一年，二九八一年，嗯，还可以、嗯，而且他刚开始推出的时候，福利吗？他还有什么两年？你如果买两年会便宜，就现在也没有了，就一直都是二九八一年。然后正常的没有什么福利，最开始的时候好像是哦，最开始他们生日会还是抽票那个时候。然后你就是有这个会员，你就可以去抽免费抽。对，你一个号，你如果当年只抽中了其他一个，你就不能再参与另外两个了。啊、oh. ，就是如果你想去三三个人，你就至少要有三个号。哦、oh. ，再就是他们每年周年演唱会也是， oh. 呃，就是你高会，就是你会员可以有一个给你一个码，啊、oh. ，就是然后你用那个码再去什么大麦上面再去抢票嘛。嗯、oh. ，就他每年就是都是会说先。会员，然后剩下的余票是统一开放的那种，但是就是也不剩什么余票。剩下那黄
0: 牛的黄牛都是会员吗
1: ？啊、就是，但是黄牛就是他应该就直接会有渠道，你知道吗？就是比如，那你每年的各种赞助商也好，或者是
0: 就各种乱七八糟的、啊，对
1: 。黄黄牛也可以买会员呀、啊，而且他也会卖会员资格啊。对呀、啊，就是一样的啊，就是你所有的东西，就是有人也会卖马嘛。就比如我今年不去了，我就把这个马卖出去。哦、uh, ，就黄牛也会收这个嘛？因为我觉得这样其实不是很良心的 fan club、啊啊。像那个
0: J 家，他们其实每周的时候 ，idol 会写周记，然后就像给你
1: 寄邮件一、啊、他们啊，他们一开始也有，后面就没有了。idol 没有直接停写了。关键是这种东西，你就算在这个网官网上发了，但是你内娱大家还是会把它转到微博上。嗯、每个月会卖一次生写，生写分七个单人款加一个团体款。嗯，然后呢？你高会买的话，是你每个人只能就每个号只能买一款，就是你相当于你八选一。如果你想买多，你就要再充钱再开号。然后官网是单人八十九，然后团的是一百六十八。然后他淘宝店同步买，但是淘宝店是限量的，就是你淘宝你如果不想开高会，你要去淘宝店买，你就要抢。然后淘宝店单人是。109吧，然后团的好像是1 9九十就比这个会贵一点。因为除了卖这个，他们还会卖一个限量的签名周边，就是那个周边是签名的，也是，然后那个就只有七个单人款，限量100分，然后200块钱，就100分每个人的限量100分，就相当于一共700分，然后你去抢，反正我从来没有抢到过。那你是觉得它数量少了是吗？你没有觉得它价格贵？我也觉得他大，<笑>我就觉得他有病，<笑>我就觉得他有病，他就每个月整这些有的没的的。还、啊、有我有一个问题
0: ，啊、就是刚刚你说那个他们每个月会出的那个，其实有一点像 PB 嘛。嗯。那这个 PB 如果官方的 PB 存在，是不是说明那个粉丝后援会,会他们就不会再做 PB 这些了？站子会做呀、啊，对对，站
1: 子他一般都是跟。礼包一起卖，就是他这个礼包里面除了 P b 还有其他乱七八糟的小东货。然后什么<笑>对？对对对对，然后大,大概基本都是什么一百二十八、一百六十八这种比较多哦，好赚钱啊。对，因为我觉得有的 P b 确实
0: 挺吸引人的，就是虞书欣有个站子拍的图都很好看，然后她最近也在卖
1: P b 然后就好像所有站子都慢吧你你要，你需要配货吗？我他好像只卖 PB， 不用配货。像之前不是那个《镇魂》的时候，朱一龙和白宇那个很知名的那个站子吧，那个、四月山河吧。啊、哦，对对对，对他们不是说赚那个赚了多少钱？上百万，上百万。就那个时间好像当时在饭圈还很轰动的、嗯，对，那个非常轰动，嗯、对。就反正 PB 确实就一直会卖。现在快点把那个
0: 蔡徐坤和、哦、蔡徐坤和虞书欣的站子做起来，卖他们的 PB。哇，那我是想死，是不是？<笑>以追星养我们上上海哥？问、就、题、是、所有做 PB 的都得是线下的那个站姐才行，就是要去拍图,对,拍图对，你可以先联系上金百开之类的这样的站姐。但是现在很多站子他们就是会买图。对啊，就我就说买图。那他们俩
1: 一万年也不同框。我还不如直接去视频网站截图呢<笑>。那你有点过分。了<笑>。那<笑>他们除了卖声息，我觉得现在就是二代前段时间就是也很那个什么的一件事情。他们最开始是就他们现在有一个自己的那种打歌舞台嘛，嗯，就是什么少年 u n f i r 然后一开始是要说带观众录制的，然后怎么卖票呢？就是拍卖。就是价高者得，这个被 d 死了吧？对，就好像拍到上万还是，还就是他们最终的战果就是第一名就是两万多，然后他们是取前一百嘛，就是第一百也要一万六，然后这件事情后面就发展成一开始，然后公司就发公告说退钱，就是退一部分，但是每个人他就是限制你最高，我前一百人我都收你六千多还是七千多，反正也挺高的，我觉得这太夸张了，然后再到。最后面就是这件事情取消了，就是说这个录制取消了。我觉得肯定是李飞被约谈了。我觉得你真的，<笑>我觉得你真的是不会被坐牢吗？就洗钱一样好吗？这个真的太恶劣了，我觉得。但是他这个钱，这件事情之前就是也一、那个运动会，对，就已经成功弄了一次。就是他们之前有个运动会，然后也是这种卖票的方式，但我们这家也有这种运动会。但是当时他们没有卖到这么贵吧？他。最多那个人可能花了一万多，然后平均好像就是你进去要六千多，就大概这样。然后这个就是也就是已经成立了，然后可能李飞觉得还可以搞，然后又。所以他那个运动会赚了多少钱
0: ？就就是可能
1: 大家统计的对有多少人进场录制？就我想一下，他应该是多少人啊？两百吧？你算吗？然后再就是最最近的他们那个双人舞台投票，你没有看到吗？没有，我不关注这个上楼就是他们是，是我觉得就是也是就是他们那个《少年阿菲尔》里面就是有八个双人舞台，嗯，然后投票，然后李飞就把这些放出来投票，投票第一的就是承诺他们今年一周年演唱会的时候有双人舞台，有双人舞台，然后他们第一名当时就第一名你知道投了多少钱吗？就是把那个票换成什么钱，你可以大胆的猜测一下一百多万，第一名投了多少钱多？嗯，一百多万。我觉得你说多了吧，哪有那么多？五十万，他就他说的还低了啊，<笑><笑>所以是多少？就六百多万，六百就将近七百万，啊、万好像是六百八十几，我记得。然后第二名是投了五百多万，就这两家加起来已经就一千多万了，就为了让这两个人一起表演节目。对，就我当时我也的震惊了，好吗？ CP 粉真的，然后他们两家就是因为我首页会刷到嘛，就是真的，他这个投票大概为时一周吧，然后我就这一周内就是看到他们就是疯狂的，就是号召集资，然后打钱，然后各种激励方式，像李飞我都不要脸。他们投票的最后三个小时是盲投，最后三个小时那两家就是开始只管往里面丢钱，对，就是大家就是就是往里扔钱。我觉得说李飞这千万级舞台是指粉丝打投的钱一千万<笑>。<笑>我刚有个大胆的想法，我觉得腾讯就应该
0: 说大家一起来投票吧，然后只只要投票投到第一名，我们就让博君一笑同台。
1: <笑>然后没有，然后大家那个帝国粉大就是说，就有本事让他们三个也搞哎，我想看凯源结婚可不可以？
0: <笑>哎呀，太可怕了，李飞太会赚钱了，啊、怪不得是中央财经大学毕业的。啊是啊。<笑>所以他根本不需要把他们送送到哪里去选秀，就他自己已经
1: 赚的朋，满钵因为他确实可以靠这个就是赚很多钱呀、啊。所以那个600万的是 CP 顶流是谁？就祥林，就贺峻霖跟严浩翔。就六七、啊、俊，我也听过，就是就是团内的六番和七番。我居然能打到这么，就是这对 CP 就是粉丝用钱捆绑在一起，<笑>我觉得有关系啊。<笑>就是就是是这样的，你看那当时就是今年一月份的时候，你花了七十万嘛，那公司嗯就收到了这些钱对吧？然后到后面后续的，就是比如视频或者是花絮里面，就是感觉他们两个就是会，就是我觉得就是他们的互动，你可以说他们的互动不是特意安排，但是你公司剪哪些东西出来，肯定是你可以控制的嘛。Uh. 我觉得还是就是，哎呦，反正我觉得说不好听就是在卖腐。就虽然我对二团是有感情的，但是我觉得可能有些时候，我觉得外，尤其外人看来就是在卖腐。大家磕的也是他们俩的爱情吗？大家磕的是爱情，因为他们俩就是很抓马，就是他们的 CP 就是就是严浩翔，他是当时被黄睿带走去延安的，然后他又回来了。为了，然后大家就在贺峻霖回来的时候，对，然后就大家就是说内娱就是复婚好吗？就是破镜重圆嘛，就大家很喜欢磕的 CP 梗嘛，嗯、就是说只此一对什么什么的。但因为确实，而且他俩刚回来的时候还没有这样，就感觉两个人有点别扭或者避嫌什么。就很像小情侣的那种。然后从七十万这个舞台之后，就两个人也不避嫌了。我也不知道就是发生了什么，然后就越来越过。因为钱给够了。
0: 对，然后我我现在突然想到那个，就是一般那种 CP， 如果真的是会有那种很甜的那个画面的时候，弹幕里面会说这是我不花钱能看到的东西吗？<笑>那就想替雪姨问一句。要花多少钱才能让国君一笑复婚？我<笑>饭圈的角度来说，其实像帝国他们这套，包括时代峰峻他们这一整套，其实追星的这个粉丝们，感觉好像为饭圈制造了一套追星的 SOP， 就是标准化流程，就包括怎么去控评，怎么去做数据，怎么去做彩虹屁什么的。我感觉是从帝国做起来的。粉丝会想着怎么帮自己的偶像上热搜，就是这种公司要去想的事情，粉丝会去想，他们就是一个很典型的宣传团队了，会考虑到说这个热搜 tag 就是会不会有路人点进去探啊，巴拉巴拉的。对，然后他们会，他们有专门的数数据组、文案组，就跟我们之前在公司里面做的活是一样的，<笑>是的，就是在某个时间段，这个事情好，像话题有阅读量了，他就会号召粉丝带什么话题，加什么什么东西，十五字评论什么什么，你就往上走。就就往那个里面发，然后还说要切号，就是一个人有好多小号，你就切切切切,切号、嗯，他就会严格控制这整个流程。对，而且就是比起你们在公司做，你们肯定就是不是那么专注。<笑>对,对,对，<笑>但人家粉丝就是有。带着爱。<笑>但其实这就是大家的社交生活的一部分嘛。就如果我们的线下社交不够充分的话，那你是可以用这些来填充自己的。现实生活的，嗯，我觉得那种其实满足感也是真的。对，因为我最近有个体验，就是如果我要开始进行线下社交了，真的很影响我线上日常消费的那些，就没时间看。<笑>嗯、最后想聊一下，觉得内娱还需要另外一个，就是一个新的 TFBOYS 吗？就我个人的想法，我觉得是需要一个这样有热度的，就是热度能够到达他们这样一个层级的。但是但是应该是实力或者说唱跳方面是一个真正意义上的偶像组合。我觉得需要这样一个人选，就像就是防弹少年团他们在呃世界的知名度一样。其实中国好像没有这样的一个。所以你是希望有一个能够带着自己的作品真正走出去，让全世界人都知道的。对对对，我觉得需要一个这样的。那他们根本没有完成啊，人<笑>家是他们你还说第二个 TFBOYS <笑>。但是我是说他们的热度，就像我觉得很难，因为。就是互联网分众导致国内大家就是喜欢的东西还是蛮分散的，而且现在偶像的更新迭代太快了，就每年一茬选秀出来，大家根本没有那么多精力去陪伴一个组合去走向那么大的舞台，大家只希望在我关注你的这段时间，你别糊成渣就行了、嗯。是我我是会觉得说这样一个现象，其实它是中国偶像产业
1: 的一个静止的状态。我但我觉得现在其实就是在静止，对。那我就肯定是后面会变的，的、嗯，但我我们现在也预测不了，我们没有这样的能力去预测他后面会怎么样。就
0: 是他虽然在出新的人，但是他的形态和方式没有发生任何前进的一个。那如果按照你的这个目标的话，那这个组合的产生方式一定不是通过偶像选秀。我没有觉得是通过偶像选秀啊，替补不行。那你是把、这个、通过偶像选秀的呀那、这个？那你是把这个任务交给李飞还是交给杜华呢？<笑>我觉得需要另外一个人，还是龙丹妮。<笑>然后这个团成立第二天全部塌房，可能都不是，不是因为毕竟 TFBOYS 出来
1: 的时候，那个娱乐界没有李飞这个人物。因为你说需不需要 TFB 嘛？因为我觉得 TFB 他们就是不可复制的，而且我一直都觉得他就是天时地利和人和的一个产物。然后，但是我是觉得你可以说内娱需要男团，嗯，但是我就是觉得你肯定就是不是说一定要需要一个 TFB 这样的。我觉得就是需要一个什么样的，就像你刚刚说的是一种吧。然后我其实觉得之前就最近大家也在讨论嘛，就是说为什么啊现在要让 idol 去演戏，然后让这些演员来唱歌。所以我觉得其实现在内娱更需要的是给男团女团一个展示自己实力的舞台吧。就像大家就是说为什么内娱一直没有打歌舞台嘛，就觉得现在他们这些男团女团除了去上上综艺，除了去各大晚会，他们其实是没有一个很。正正式的来展示自己实力的这么一个平台的，我觉得这个东西还是挺缺的。我觉得这个就又
0: 回到老问题了，就大家又在说打歌舞台的问题。嗯、可是我最近心态产生了变化，我以前也会觉得说我们没有打歌舞台，<笑>但我现在觉得跨年晚会和各大综艺就是我们的打歌舞台啊。就是为什么一定是要有像日韩那样就是定番举行的那种音乐舞台呢？嗯、其实现在。除了他们不是相对集中的以外，这些已经是他们的舞台了。嗯、就是你有勇气上去，不要半开麦、全开麦唱的话、嗯，那就是你的舞台，你就不要再说没有舞台了。那问题到
1: 底出在哪呢？问题出在，嗯，大家实力不行。<笑><笑>因为我觉得你选秀这种肯定是不行的，就像你刚刚说，就是那种就是现在停滞嘛。那其实前面的一个变化就是从偶练开始的，嗯，就偶练它其实拉开了选秀的这个大幕，然后我。你现在回想看来，你觉得 Never Sun 其实也还挺好的，相比于后面这些乱七八糟的对对对，我现在觉得他们还可以人家至少也没有塌
0: 房吧。呃，可能偶尔间歇间歇性的塌过，<笑>但是我是觉得他们每个人拿出来的话，你会觉得就是还是能拿<笑>是能
1: 说，而且他们现在也都还在发展嘛，就好像各自也都还可以吧。
0: 所以其实呃9 ，呃 ，nine percent 跟火箭少女已经是选秀综艺这个方式能产出男团的顶端了。那我们看的觉得这个选秀综艺都很热闹，一年一年的在。捧很多新人出来确实、就是、也很热闹，但是其实它并不是一个真的是向前发展的东西。但我觉得这个很矛盾啊，因为呃，综艺选的就是人设和综艺感、嗯，那么就注定代表你是要牺牲实力这部分的。没有谁会就是完全投一个实力派，你又不是我是歌手节目，所以对，所以我我们说到是偶像产业要产生一个真正有价值的男团，不是应该从选秀综艺出来。而是应该走
1: ，就可能他不是这种选秀男、嗯，就可能后面也许能出来一个乐队的团。我觉得其实就不是偶像了，那你选的就是一个演唱组合，就像那个、SH1、就男团吗 ？S.H.E 或者团体
0: <笑>其实，是李飞他们在做这件事情。哈，谁谁给你这种感觉的？不是，他们是在做真正去培训。就是如果如果有两条路，一条路是像他们一样去做一些。呃，男团培训，然后然后把他们弄出道。另外一条路是参加选秀综艺出道。那其实这两条路里面，我们现在是看觉得是选秀综艺是没有没有出钱对，没有出路的、嗯。那就是培养的这种是有出路的。我没有说李飞是做的好的，哦、只是说他这条路应该是对，因为你限定团肯定是没出路的嘛。哦、限定限定团本身就是大家各自收割自己的利益。嗯。然后如果你做长期的团，肯定是要像李飞那样你长期去运营的。对。但是，呃。一旦长期运营的话，你又会面临一个，因为时代发展太快，你随时有可能被甩下，你这个团就白做了。你看，像《防弹少年团》，它就是经过很长一段时间的无名期啊。你如果想要取得其他前人没有没有的这样的一个成就的话，你就必须去付出前人没有的劳劳动和努力啊。我觉得你以团体的形式走向世界舞台会是一个很难的事儿。你为什么？不先让一个人走向
1: 世界舞台，这、那个也很难啊。对啊，这都是很难的事儿、嗯。就是中国已经有这种可以走向世界舞台的单人的人，但是好像<笑>但是好像还没有这样的团嘛，所以我们才说还是需要吧。Chris Wu 啊，
0: <笑><笑><笑>我觉得你要真的能走向世界的话，可能会需要让整个世界舞台的人都承认你中国这套玩法。是你带着你的偶像氛围去走的，而不是去适应他们的氛围。嗯，对，也是，就是像韩国，他肯定是韩流先入侵到了全世界，所以才会有出来这样一个人，是受到他的认可，确实是。所以我觉得中国现在偶像这套玩法是非常的不科学的，就是我，而且我们玩法太复杂了，就是让<笑><笑>世界人民接受，就是他们学不过来，就是又低端又复杂。但是你也不能说中国的太低端，毕竟人家也推动了技术进步。哦，也灯牌，薄肉产业的灯牌是吗？是的。对，那最后结束之前，我们会有一个案例的环节，但是因为这期聊的时间比较长，所以我们就简短一下案例环节。我们在网易云电台有上一个新的栏目，叫《大上海化妆间》，就是每期会有不同的主播值班，会讲一下我们零零碎碎的一些，可能是包括每周的内容消费或者不同的主播对于，呃。听你事情的一些看法或者总结之类的，希望大家也去网易云关注一下，我们可能每周会有两期上映。对的，这个。就是经常有些听友催更嘛，其实大家可以先去关注这些相对于短一点的节目，他们可能时常会在十分钟，有的在十分钟，有的在五分钟，还有的节目可能会更长一点，会根据选题不同有所不同。还有一些听友如果想了解主播们私下的一些情况，也可以去看，因为有一些我们内部的揭秘，比如说我们第一期就揭秘了《大上海歌我听》内部的投票机制，非常神奇。嘛，还、哦、有第二期非常神奇的投票机制。大家可以前往网易云音乐搜索《大上海化妆间》去收听，也帮我们增加点人气。现在只有我们听自己的人关注了。<笑><笑>然后最后依然是我们的口播，欢迎大家在小宇宙 APP、还有苹果 Podcast、喜马拉雅 FM 以及荔枝 FM 上收听啊，还有网易云收听我们的节目。然后如果是苹果 iOS 客户端的。听友可以去苹果 Podcast 上给我们打分。所以我们今天就到这吧，非常谢谢白牡丹哦，白牡丹， oh, 拜拜<笑>你们你们强行要给人家画到你们那一趴。<笑>非常谢谢红牡丹，那我们就跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。